0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos amigos. Aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing. Esto es Esperanza Racingista. La compañía académica de todas las tardes a través de Racing 24 de la radio que te acompaña 24 horas con tu misma pasión. Tienen como todos los días la vía de comunicación abierta para poder participar de nuestro programa y de toda la programación de Racing 24, simplemente dejando sus mensajes de audio en nuestro WhatsApp 11 32 32 22 66 También se pueden contactar con nosotros por escrito a nuestra cuenta de Twitter o de Instagram, arroba SP Racingista. Desde cualquier parte del mundo Nos sintonizan con la aplicación Racing 24 La descargan a sus celulares de forma gratuita No hay ningún inconveniente Todo lo pueden descargar Todo lo pueden escuchar a través de Racing 24 De la radio de Racing Y como siempre también les decimos Aparte de poder escucharnos escucharnos Descargando la aplicación a su celular Tablet o Spark TV ...también pueden hacerlo a través de nuestra página web... ...que ahí le volcamos toda la información de la Academia... ...todo está en www.esperanzaracingista.com Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista ya están hablando las chicas del fútbol femenino... ...la vemos a Luciana Bacci, también está Florencia Romero... Hay una conferencia de prensa virtual a la cual rápidamente después de la presentación nos vamos a involucrar con la misma. ¿eh? Vamos a escuchar a ver qué es lo que están hablando las chicas en este momento en el cual el fútbol femenino por ahora está detenido. Va a tener mucho que ver el fútbol femenino con la consigna para el día de hoy. Así que estén atentos. Está por preguntar nuestra compañera Sol Amato de la Comu de Racing. Así que bueno, la, la vamos a introducir rápidamente en la charla aquí por Racing 24 aquí en Esperanza Racingista. Escuchamos entonces lo que están hablando las chicas del fútbol femenino, nuestros colegas, las preguntas, en algún momento nos va a tocar también a nosotros. Vamos a hablar obviamente del fútbol femenino, vamos a hablar también del mercado de pases con Licha Santangelo y con Ricardo Zanoli. Van a tener ustedes la chance, como siempre, de participar en el 11 32 32 22 66. Soy Ramiro Gregorio, está Agustín Mache, la producción. Hasta las 8 de la noche hacemos el programa de Racing, hacemos Esperanza Racinguista. Bueno, está hablando Luciana Bachi, vamos a escuchar a, a la jugadora de Racing a ver qué es lo que está diciendo en este momento. Es la conferencia de prensa, hay alrededor de 10, 12 medios, ¿sí? 15 medios que estamos involucrados para preguntar, así que vamos a meternos rápidamente para ver qué es lo que están diciendo. Los escuchamos.
3: Creo que las que suban a primera se van a poder adaptar bien y, y bueno, la verdad es que Racing es pionero en, en el hecho de... De las inferiores y la reserva y yo creo que el día de mañana eso se va a ver reflejado seguramente en, en un crecimiento en estructura, en ingreso de dinero, en, en un montón de cosas que, que van a hacer que, que la disciplina crezca muchísimo. Así que eh, a mí me parece súper importante lo que se está haciendo en la reserva.
4: Hola Sol, ¿cómo estás? Bueno, yo te doy mi punto de vista eh, con respecto a las ...a lo que se viene, a las expectativas... Eh, ...yo creo que si... ...mientras que el club obviamente nos, nos siga apoyando... Eh, ...vamos a seguir creciendo... Y, ...y creo que eso es lo importante... ...también, ¿no? Eh, para lograr los objetivos que tenemos... ...que por supuesto que es un campeonato... ...una... ...una, una clasificación a, a alguna copa... ...pero bueno, obviamente que... ...que, que no, no se puede... Eh, hacer eh, todo eh, solas o, o bueno, tenemos que ir acompañándonos eh, el club y, y nosotras. Y esto también tiene que ver con, con las inferiores, con, con la idea de juego del Tano, que es lo que dice Lu. Eh, él juega de la misma manera que, que con nosotras, la primera juega con las chicas de reserva y las inferiores tienen la misma idea de juego que nosotros entonces cuando suben a primera ya saben cómo pararse o, dónde, o la iniciación, o bueno, entonces eso me parece está está muy bueno, es muy importante, y también eh, yo creo que es esencial para, para el fútbol argentino que, que todos los equipos tengan inferiores, debería ser ya, eh, ya tiene que ser obligatorio, eh, pero categorías más chicas todavía me gustaría más. Eh, así que bueno, me parece muy importante, pero siempre hay, hay para, para seguir creciendo.
5: Sofía Antonachi, de Racing Somos.
4: Buenas tardes a todas y todos.
3: Eh, la pregunta de general para las dos, para la que quiera responderla primero está bien. Eh, primero me gustaría saber, eh, como le escuché a Sol en un comienzo, eh, a Flor, perdón, en un comienzo. Eh, decir como que se te notaba, Flor, medio bajón con esta cuarentena, como estamos eh, todos en la misma situación, eh, si puedes sacar realmente algo positivo de esto, qué, es, qué enseñanza tal vez te dejó, no solamente como deportista, sino también como ser humano, ¿no?, que nos puedas contar. Y en el caso de que eh, se tengan en cuenta juveniles
4: eh, para, el próximo,
3: para el próximo torneo... Eh, ¿Qué le aportarían ustedes desde la experiencia de formar parte del primer equipo?
4: Bueno, ¿cómo estás, sophie eh, Mira, lamentablemente tengo que decirte que Enseñanzas me dejó, pero, pero un poco negativas, porque parece que esta cuarentena, esta pandemia, sacó lo peor de, de cada ser humano. Eh, se hizo más visible... ...el egoísmo y, y todas esas cuestiones que a mí mucho no me, no me gustan... Eh, ...justo hablé de esa manera porque... ...porque bueno, ya pasó mucho tiempo y, y, y te, te das cuenta que... ...o escuchás que tal persona hace tal cosa y vos estás acá encerrada... ...y la verdad que a mí particularmente me molesta bastante... ...que yo estoy haciendo las cosas bien... O, o lo que dicen que hagas y, y de repente Quien dice que lo hagas no Y bueno, a mí me, me, me pone un poco mal eh, Sacando eso eh, Bueno, sacando eso hay que hay que seguir Como siempre Y, y lamentablemente la única enseñanza, enseñanza Fue observar un poquito más a, Con quienes estamos y quienes nos rodean y quienes están también, ¿no? Porque también te das cuenta de eso Quienes verdaderamente te acompañan y, y bueno, con respecto a los juveniles Yo creo que Que es mutuo Nosotras también tenemos que aprender de ellas Hay un montón de cosas que aprendemos Y ellas también De nosotras eh, Yo creo que, que Racing lo que tiene es un grupo humano Muy, muy lindo Donde... El, es muy difícil que una jugadora que no tenga que no sea compañera quede, quede en, el, en el club es muy difícil pueden llegar pero así como llegan después se terminan yendo eh, así que yo creo que esa es la enseñanza que le podemos dar las jugadoras de primera división a las juveniles el ser compañeras y ser eh, ante todo, humanas.
5: ¿Yo?
3: Hola, Sofi, ¿cómo estás? Eh, sí, totalmente. Lo que dice Flor, es así. Eh, yo la verdad es que saqué cosas positivas, a pesar de que al principio fue eh, muy duro y, y la verdad es que no, no estaba bien anímicamente. Eh, sentí que el grupo humano de, de Racing se, se notó, eh, Todas eh, nos apoyamos, eh, todas intentamos hablar entre nosotras para ver cómo nos sentíamos, qué era lo que nos pasaba, eh, si alguna tenía algún problema en particular. Eh, me parece que nos sirvió para tomar esto de experiencia y unirnos muchísimo más de lo que estábamos antes. Y, y es como dice Flor, eh, la verdad es que eh, justo el otro día lo hablaba con, con la Tucu, eh, con Rocío Díaz, de que es muy lindo lo que te genera el club en cuanto a la pertenencia eh, Y es como dice Flor, la que no se siente cómoda o, o, no, o no es un poco empática con la compañera Quizás no, no se va a sentir cómoda en, en nuestro equipo Porque no es lo que buscamos y, y es lo que siempre intentamos pregonar nosotras la, eh, Quizás la que estamos ahora, ya por lo menos yo hace un año Y e intentamos eh, practicar todos los días el tema de la empatía con la jugadora, con la otra compañera. Eh, y bueno, yo creo que de las inferiores lo que podemos aprender de ellas es volver a disfrutar el fútbol, que la verdad es que son pibas que disfrutan mucho el fútbol y a veces eh, a nosotras cuando ya empezamos a, a cumplir un par de años se nos empieza a complicar un poco más disfrutar tanto el fútbol como lo disfrutan las, las pibas. Eh, habla
4: por
3: ella, ¿eh? Habla, habla por vos. lo de los años, yo no. De una. Yo ya estoy por ser pionera casi. No, no, me falta, me falta un poquito. Eh, no, bueno, digo pionera porque a Flor le decimos pionera, para que lo sepan eh, el que no lo sabe o la que no lo sabe. No la no falta lo
4: respeto sabe. total hacia mi persona. No,
3: me, no. no. Bueno, después hablamos. Eh. Después hablamos. Y, y bueno, lo que nosotras podemos brindarle a ellas es, es la experiencia de, de lo que tenemos en, en grupos, eh, de eso, de, de la empatía, de, de, de no creerse quizás mejor que otra compañera por quizás por ser titular y la otra compañera está afuera de la cancha o está en el banco, eh, porque capaz que el día, el fin de semana que viene la otra compañera está afuera, tiene que entrar y tiene que rendir igual que, que una que juega siempre de titular, así que me parece que, que eso es fundamental y, y para mí son las cosas que después ganan campeonatos porque, y crean proyectos a largo plazo, porque quizás un equipo que tiene individualidades y, y digamos jugadoras que son muy individualistas quizás ganan un campeonato y yo creo que ese proyecto después no se puede seguir en el tiempo. Eh, entonces me parece que está bueno eso de, de dejar una marca y e intentar que, que Racing siga, a pesar de que las fichas cambien.
5: Melu Kaller, del Fútbol Femenino Profesional.
4: Bueno, hola a ambas, hola a todos eh, Bueno, conociéndolas, también poco sabiendo, Flor es. como capitana, y Lu eh, alzando la voz en cada reclamo, eh, dos preguntas, ¿no? Una, como referentas del equipo... ¿Cómo se forma un plantel en este movimiento que está dando eh, sin, sin estar en una cancha? ¿no? ¿Cómo, cómo hacen ustedes para empezar a, a formar ese equipo? Y por el otro lado, así como se luchó en el primer torneo semiprofesional, eh, ustedes principalmente por llegar al cilindro, ¿qué viene ahora? ¿Qué toca ahora como conquista para seguir profesionalizando eh, este fútbol? Dale Melu, dale vos
3: querés ¿Cómo estás Melu? ¿Todo bien? Eh, bueno, eh, la verdad es que Nosotras en esta cuarentena quizás Es como, como dije antes eh, Me parece que pudimos sacar muchas experiencias positivas En cuanto a grupo y, y a pensar que Todas estas luchas que tiene el fútbol femenino Si no se hacen de forma colectiva No sirven y y quizás no llegan a ningún lado y solamente hacen exponer a, a una sola jugadora y, y, no, y no se llega a lo, a lo, que, a lo que se quiere. Eh, nosotras eh, pudimos, quizás de forma colectiva, eh, poder hablar con, con la dirigencia eh, de Racing para que ellos sepan lo que nosotras necesitábamos, eh, pudimos hacerles saber lo que estábamos pasando en cuarentena, que no me parece algo algo menor, y de todas esas experiencias una va ganando confianza en el equipo y en el grupo y, y va aprendiendo con, con esas cosas de que, de que las luchas tienen que ser colectivas, sí o sí. Eh, y bueno, la verdad es que a nosotras lo que nos queda quizás a corto plazo es intentar que, que todos los equipos tengan eh, la totalidad de los planteles contratados eh, porque, bueno, sabemos que no es solo dinero, sino que también es una estabilidad laboral lo que te da un contrato. Eh, te da quizás un, eh, un aporte jubilatorio, te da un, una obra social, te da un montón de cosas que, que quizás jugadoras que no están contratadas no las tienen. Eh, Racing igualmente, bueno, obra social eh, justamente sí da a las jugadoras que no están contratadas, pero hay otras cosas que, que, no, que no se tienen y, y no se, digamos... Eh, no tienen esos esos beneficios de, de estar eh, registrada como trabajadora Entonces, bueno, yo creo que a corto plazo Ese sería el objetivo que, que tenemos todas en el fútbol femenino, yo creo eh, Así que ojalá que se pueda dar eh, Es como es como todo, hay que invertir para después ver los resultados eh, Si en un negocio no se invierte, eh, no se ven los resultados Y si se invierte y no hay gestión, tampoco se van a ver los resultados entonces me parece que es una combinación de gestión e inversión eh, para que el fútbol femenino crezca y, y sin dudas va a crecer y, y sin dudas está viendo que, que el fútbol femenino eh, vende, que es lo que todo el mundo quiere y que parece que es lo que, lo que todo el mundo desea que el fútbol femenino venda y, y bueno, yo creo que, que eso se va a dar eh, junto con, con todo esto, esto de gestión que te digo. Así que bueno, no sé, Flor, ¿vos qué
4: pensás? hola Melu, ¿cómo estás? No, no, bueno, eh, opino como, como Lu, eh, quizás me quedé un poco con la primera, ella, yo la dejo que hable la otra, ella, eh, está perfecto como habla, eh, ¿cómo, ¿cómo formamos un grupo así? Fue tu pregunta, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, es difícil, primero porque nosotras Hace poquito so, eh, arreglamos nuestro, nuestra continu continuidad en Racing. Entonces, se fueron chicas, por, lamentablemente por la pandemia, se tuvieron que ir también. No sabemos todavía oficialmente quién va a venir. Entonces, ahora te puedo decir que no sé cómo vamos a hacer. Pero, eh, por supuesto que que fuimos eh, charlando, como dijo Lugo, entre nosotras y fuimos también charlando con, con el Tano, eh, con el club también, eh, exponiendo lo que nos pasaba durante cuarentena y, y anteriormente también, porque esto hace rato que venimos en el club, no es que ahora arrancamos. Eh, así que yo creo que eh, un, un plantel, un grupo... Primero se forma con el diálogo y con la buena comunicación Creo que todo en realidad va con la buena comunicación Si tenemos una buena comunicación, las cosas funcionan Si no, no Así que en Racing tratamos de tener una muy buena comunicación O es lo que va a suceder de acá en adelante, una muy buena comunicación eh, Así seguramente podremos formar un, un lindo grupo y un lindo equipo con una muy buena comunicación.
0: Che, ¿cuántos palos están tirando las chicas? no? no sí,
5: contesté tu
4: pregunta. Entre líneas pero...
0: digo, ¿no? Un poquito. este Están hablando, siguen las preguntas ahora.
5: Elia Costa, de Mundo Racing.
0: Le toca a Elia Costa. Vamos a escucharla, a ver qué dice. Tiene el micrófono cerrado, así que tiene que abrir no, el no micrófono. Se se
5: escucha, Eli. Eli.
0: Pues si no, no se te escucha. Eh... Ahí va. Ahí va, ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Y encima ahora se le entrecorta todo tiene buena señal. Bueno, está complicada.
3: Eh, bueno, eh, Prensa también. Ah. Eh, hay dos acontecimientos sumamente importantes, ¿no? Que ustedes la marcaron como jugadoras del club. Bueno, uno fue el 23 de agosto eh, del año pasado, cuando ambas firmaron su, su primer contrato a partir de la semi profesionalización eh, del fútbol femenino y donde Mundo Racing participó en la presentación en que se dio en la sala de conferencia del club. Y la otra el 29 de febrero, cuando por la 15 fecha Jugaron su primer partido en el cilindro ante 4.000 personas y donde también pudieron eh, darse el lujo. Habría
0: que avisarle a eh, Eli que, con un que tiene que apagar la tele de fondo, ¿no?
6: Consideran.
0: Porque si, no se apaga, se... si no apaga la tele de fondo se va a escuchar todo lo que están hablando de fondo, medio raro el tema, una conferencia de prensa. Este, bueno, están está terminando de preguntar, a ver si se puede escuchar mejor la pregunta, pero la verdad que era un lío de fondo. A ver.
3: Voy yo. <risa> dale. dale. Eh, hola Eli, ¿cómo estás? Eh, sí, seguramente, quizás va. Eh, yo creo que es uno de los objetivos de que los planteles sean completamente profesionales y que la totalidad del plantel lo sea. Eh, quizás hablando de, del cilindro, eh, nosotras pensamos que en general los estadios no tendrían que tener género, entonces sería quizás un, un buen objetivo plantearnos un buen objetivo, digamos, quizás a corto o a largo plazo. Eh, el hecho de que los estadios sean para el femenino y para el masculino por igual. Eh, así que bueno, yo creo que, que esos pueden ser los, los dos objetivos principales. Eh, en cuanto al, digamos, a la estructura, eh, no, no a lo, a lo futbolístico. Eh, no sé, Flor, si vos tenés otro objetivo en mente.
4: No, no, compartimos la, los mismos pensamientos, las mismas ideas. Eh, por supuesto que. A mí particularmente me gustaría jugar en el cilindro en partido oficial. Eh, y bueno, que, que vayan sucediendo otras, otras, también otras cuestiones. Eh, que todas tengamos contrato, que, que todas tengamos el lugar para entrenar como corresponde. Eh, que toda Argentina, ¿no? No hablamos, no hablamos solo de Racing. Esto ya es a nivel nacional. Eh, porque estamos, si bien estamos en, en Racing y hablamos en representación de como jugadoras de Racing, nosotras no podemos mirar para otro para un costado y, y no luchar por, por nuestras compañeras o por, por jugadoras de fútbol que, que hay hay un montón en el país y que, y que lo sabemos y que quieren jugar y que después te enterás porque viene el amigo de mi jefe a contarme que la hija quiere jugar al fútbol femenino. En un country de Garín Y no tiene fútbol femenino Entonces vos decís ¿Cómo puede ser que en el 2020 No haya fútbol femenino En un country de Garín? Entonces Tenemos un montón de luchas No solo para Racing Sino para Argentina entera eh, Y así te puedo estar hablando Toda la noche De todo lo que nos hace falta entonces, bueno, eh, eh, nos, nos, nos faltan mucho todavía, eh, muchos muchos sueños por cumplir en Racing. Ojalá que nos, nos den el cilindro todos los partidos de, de local, que todas tengamos contrato, que podamos entrenar en condiciones, que podamos tener nuestro vestuario eh, cuando entrenamos, una utilería, todas las condiciones que tiene el fútbol masculino, ni más ni menos. Eh, y a nivel general, todo lo que te digo, eh, fútbol femenino, si no le das, como dijo Lu, una, una buena gestión, además de una buena inversión, es muy difícil que pueda crecer. Si queremos crecer y no nos dejan, es muy difícil.
5: Florencia Romero desde El Cilindro.
3: Buenas tardes, hola Flor, Luciana y bueno y a todos y todas que están aquí presentes. Eh, recién hablaban un poco de las cosas que, que faltaban eh, o que deberían tener ya eh, hoy 2020. Yo quiero puntualizar en Racing, ¿qué creen ustedes que les falta eh, a nivel ya sea dirigencial o futbolístico? Y ¿qué creen que lo que ya lograron deben mantener? ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que hay que enumerar de decir, bueno, esto tenemos que mantener y esto Falta todavía conquistar
4: acá en el club. Hola Flor, ¿cómo te va? Mi tocaya. Eh, bueno, un poco lo que decía recién, ¿no? Eh, Ustedes son libres de ir al Tita a ver cómo entrenamos.
0: Bueno, están, ¿no? están hablando las chicas del fútbol claro, femenino, se eh, está desarrollando la, la, la conferencia de prensa virtual. Está Flor Romero junto con Luciana Bachi, dos de las jugadoras titulares que tiene el equipo. Eh, por ahora se, se escuchan bastantes quejas en cuanto a las respuestas que están tratando de, de encontrar desde el lado de, del club, ¿no? Este Se entiende ¿no? que es una situación bastante compleja estar conviviendo con la pandemia, pero bueno, eh, es entendible que, que quieran saber qué va a ser de su destino porque esto se está... A poco profesionalizando y, y necesitan también sentirse que se está eh, siguiendo con esta profesionalización que por ahora, bueno, está bastante complicado para el fútbol para el fútbol masculino, nos imaginamos todos como está también para el fútbol femenino. En un rato nos va a tocar preguntar, sí así que bueno, esperamos para, para tener esa chance, eh, yo, yo diría de, de hacer alguna tanda porque todavía para que nos toque preguntar falta un poquito, hay un orden. Nos queda, Somos número 12 para preguntar y creo que van por el número 7 u 8. Y las chicas se están despachando y están hablando largo y tendido. Así que vamos a hacer una primera tanda, no se vayan. Esperamos por la chance entonces que nos toque poder charlar aquí en esta conferencia de prensa virtual que se está dando a través del Zoom de Prensa de la Academia. Ya volvemos amigos, no se vayan.
7: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Ropa Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online. www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium.
9: Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y saumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. Info arroba alfredofrancioni.com.ar
2: Piu Ristorante, el clásico de Monte Montegrande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización Integral de Eventos, Catering, Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, Esquina Dorrego, Reservas, al 42 90 02 28.
7: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
0: Siguen charlando las chicas del fútbol femenino. ¿sí? Este, se suceden las, las respuestas eh, y las inquietudes que se van manteniendo en relación a, a lo que es esta esta situación. ¿no? Que están teniendo las chicas que no, no están pudiendo volver a jugar y no saben tampoco cuándo va a ocurrir esto. Le toca preguntar a nuestra colega de TNT Sport. Escuchamos a ver lo que están hablando. Es una conferencia de prensa especial. Por lo general no la hacemos esto al aire, pero teniendo en cuenta la situación de pandemia y que hace mucho que no escuchamos a las chicas del fútbol femenino al aire, algo que le damos mucha bola nosotros acá, por lo menos en Racing 24, en, re, en general en la radio le damos mucha, le ponemos atención a lo que pasa con, con las chicas, porque obviamente que estamos esperando que, que puedan seguir creciendo, ¿no? principalmente desde el lugar que, que ocupa hoy por hoy el fútbol femenino. Pero bueno, eso se va a dar, me imagino, con, con el tiempo y no bajo esta circunstancia en la cual el fútbol femenino está hasta el año que viene no, no van a poder volver bueno, sigamos escuchando, están, están hablando las chicas está hablando Flor Romero, la capitana que tiene el equipo de Racing en el fútbol femenino, ahora qué dice
4: cuando finalizaron los contratos eh, y hasta tanto no, no tuvimos noticias de de la continuidad y de qué iba a pasar eh, hubo un pequeño parate, pero ahora este, este lunes vamos a retomar con los entrenamientos eh, con nuestro profe y bueno, a nivel, a nivel mental Sí tenemos un psicólogo Que también al principio de la cuarentena Estuvimos con, con Zoom y, y, y toda la cuestión Y después, bueno eh, Pasó lo mismo que, que Que te contaba recién El, el tema del parate Con, con respecto a, a que no sabíamos Qué iba a pasar este, Había mucha especulación desde También desde AFA y, y bueno, fue complicado, la verdad. Pero um, a partir del lunes volvemos a, a entrenarnos eh, de manera guiada y, y con, con controles con la doctora y también con, con el psicólogo.
5: Lu, ¿algo más?
3: No, nada más. Eso.
5: Florencia Tosi, de Identidad racista.
3: Hola Lu, hola Flor,
4: ¿cómo están? Bueno, les quería preguntar a ambas, eh, ¿cómo creen que se puede regular la diferencia que hay en el fútbol femenino, el fútbol masculino? Si bien el fútbol es uno solo, eh, la dividen en, en, en los privilegios que tienen los hombres, en el salario, la publicidad que llevan eh, Y recién Lu, bueno, también hablaban de que uno de los objetivos es que puedan jugar en el cine no siempre y bueno, eso también es un privilegio que tienen los hombres. Ustedes son jugadoras de la institución y deberían jugar siempre en el cilindro. ¿Cómo? ¿Qué piensan que debe pasar para que puedan tener el cilindro a su disposición?
3: Hola, Flor, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo creo que hay muchas cosas que tendrían que pasar. Eh, en principio, yo creo que para igualar... Eh, en realidad, no, no sé si buscamos igualar al fútbol masculino, sino simplemente, eh, como siempre decimos, tener las mismas oportunidades y las mismas herramientas a la hora de, de, de jugar al fútbol. Eh, lo que también siempre hablamos nosotras es que eh, faltan muchos estímulos en inferiores. Eh, si bien Racing ahora está teniendo un proyecto de inferiores, ninguna de nosotras que estamos ahora en primera tuvimos inferiores eh, todas quizás fuimos autoconvocadas en algún equipo que armamos con nuestras amigas, nuestras compañeras de barrio o compañeras del colegio o lo que sea y quizás muchas entrenamos en una plaza sin un, sin un cuerpo técnico, sin un preparador físico y yo creo que eso en una edad adulta después se nota, eh, hay ciertas cosas que, que, se, que se diferencian de, de lo que es quizás el juego de, de un hombre porque eh, tenemos ciertas cosas que nos faltaron a la hora de, de, de tener inferiores y, y de, de tener estímulos en cuanto al fútbol. Entonces me parece que el cambio se va a ver reflejado eh, el día que las pibas puedan tener inferiores, que cualquier eh, pibita que quiera jugar al fútbol pueda tener una cancha o una escuela a cinco cuadras de la casa y que la dejen jugar en los torneos, que es algo que, sorprendentemente en el 2020 no dejan jugar a pibas muchos torneos con hombres. Eh, entonces, bueno, que, que haya una estructura general y que no y que las pibas no estén ligadas, digamos, a su suerte de decir, bueno, yo nací en Rosario, sí tengo una escuelita de fútbol, pero quizás nací en Casilda y no tengo ninguna escuela de fútbol. Entonces me parece que falta una estructura a nivel nacional muy grande, se está armando, eh, hay escuelas de fútbol mixto también que eso ayuda muchísimo a que nosotras tengamos las mismas herramientas. Y seguramente el día de mañana el nivel del fútbol femenino crezca muchísimo porque vamos a ver otro nivel futbolístico que nosotras quizás no podemos alcanzar por las limitaciones que te digo. Eh, así que bueno, me parece que, que lo principal es eso, inferiores, y que se desarrolle una, una estructura en base a eso. Eh, y bueno, mientras tanto, hay que tener eh, algo que sustente al fútbol eh, de primera, y a nosotras que quizás somos esa transición entre las que vienen y, y las que se fueron eh, que bueno, es, es gestión y es, como te digo antes eh, como te dije antes, es inversión así que me parece que el futuro es ese ojalá lo podamos llegar a ver con nuestros ojos
5: ¿Flora, algo más para agregar? Sí,
4: sí, sí eh... Flor, ¿no? Eh, ¿Había hablado? Hola, Flor. Eh, mira, yo coincido con, con Lu, pero además le agrego que el principal cambio es en la sociedad. Primero, el primer cambio que, que yo considero que tiene que haber es en la sociedad, a donde padres o madres y yo eh, no dejan jugar al fútbol a su hija por x motivo que tienen en su pensamiento entonces primer, el primer cambio es, es ahí porque además eh, el, eh, la nena va a jugar igual porque yo fui una de esas que mi mamá no me quería dejar jugar y tuvo que ir a terapia y todo y yo me escapaba y yo me escapé y me fui me iba a jugar y me iba a jugar con los varones y en el, en el colegio jugaba con los varones en el recreo pero quizás si me hubiese facilitado esa etapa en mi vida, hoy, eh, por ahí no, ten, no tendría algunos problemas, eh, no sé, de, de, de quizás, eh, no me sale la palabra.
0: Catarsis al aire está haciendo Flor Romero.
4: De discriminación, o no, no hubiese tenido esos problemas de discriminación. Eh, entonces, primero en casa no discriminemos a nuestras hijas, no discriminen a sus hijas, apóyenlas y después sí que el, la escuela tenga fútbol femenino. Está bien lo que está diciendo. Que igual, que ¿eh? Lo que te no, conté lo real, eh, lo que conté recién, donde el otro día fue un amigo de mi jefe a la oficina y me cuenta esto de la hija que tiene 10 años y no puede ir a jugar y no tiene una escuelita para jugar. ...en un country de poder adquisitivo muy elevado... ...entonces no, es, no estamos hablando de que estamos en, en, otra, en, 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 en un poder adquisitivo bajo. Eh, no sé, no, no se trata de, de un poder adquisitivo entonces en este momento. ¿De qué se trata? Eh, yo creo que es, es algo social y, y, y estoy convencida de que si cambiamos ese, esa mentalidad... Vamos a poder después crecer Y bueno, obviamente Con, con todo lo que después dijo Lu que, que también es real Que nosotros no tenemos inferiores eh, es, es tremendo Es tremenda la diferencia que hay eh, Y hoy quizás tenemos Pero todavía sigue, sigue habiendo chicas Que no tienen esas inferiores Yo creo que en unos años Se va, va a ver Pero por toda esta lucha nuestra no porque decidieron hacer fútbol femenino profesional, no va a haber porque la mujer salió a la calle a luchar vamos
0: Marina
5: Yaninoto de estos Racing
0: bueno, ya nos toca después de Marina, ¿eh? ya venimos
3: hola para todos, bueno mi pregunta a las chicas es, ¿qué es lo que las fastidia tanto dentro como fuera de la cancha? ¿cómo manejan el temperamento?
4: yo me enojo <risa> Hola Marina,
3: esto lo voy a contar. Eh, no, bueno, igual la, la capitana te, pod te podrá decir también eh, Se la puede escuchar eh, con, con gritos en la cancha Muchas veces hacia nosotras, pero, pero no, siempre con respeto eh, No, la verdad es que eh, a mí me cuesta mucho lidiar con eso te soy sincera, eh, tengo un temperamento y soy bastante impulsiva, entonces a veces cuesta, eh, pero me parece que lo principal a pensar es saber que hay muchas que nos están viendo, muchas jugadoras quizás de inferiores, eh, muchas chicas chiquitas que el día de mañana quieren ser jugadoras, eh, somos, aunque no lo creamos, somos quizás un ejemplo para muchas, y me parece que, que hay que, que saber lidiar con esas cosas ¿no? y, e intentar eh, tener una mente fuerte para, para, no, para no desvariar en la cancha, quizás. Eh, así que nada, me parece que, que es, un, es un tema que se trata siempre con, con el psicólogo deportivo, con, eh, con las distintas estructuras del club y con las compañeras también para, para intentar... Eh, Calmar un poco el temperamento de cada una Pero bueno No, no, no sé si hay otra otra forma
4: A, a mí me a mí me pasa Algo con Con el arbitraje, quizás Que Que, que me, me saca un poco de mi, de mi Eje pacífico Que en realidad dentro de la cancha No, no sé si lo tengo, pero bueno Eh... Me pasa mucho con las injusticias a veces de los arbitrajes y, y bueno, me, me, me saco bastante con eso. Y por ahí algún alguna alguna cagada pedo que se comen, que me que me está, acá, me está me, me la está tirando a mí. Eh, pero bueno, es por qué sé yo, yo soy la última, por ejemplo, de la línea. Salimos, salimos y no salió una y y, y chao, y pues, se armó. Eh, no sé, bueno, son son... Por ahí esas cuestiones de, del fútbol eh, que sí, que, que te sacan por ahí el temperamento. Por ahí es, yo estoy justo atrás de todo y se ve todo muy claro. Y, y, o por ahí alguna que se quiere mandar eh, sola y no hizo la jugada que había que hacer. Y, y yo te lo digo, ¿qué yo te lo tengo que decir ahí en la cancha, no, no me lo puedo guardar. Así que, pero bueno. El partido este, del cilindro, ¿por qué te lo perdiste? Porque me sacaron una amarilla injustamente. <risa> ahí está el arbitraje. Escúchame. Escúchame una cosa. Por llegar a la quinta amarilla. Pero, espera, espera, espera. Yo quiero todos los partidos filmados que me sacaron amarilla a ver si me las merecía. Uy. Yo, acá, en vivo, desafío. Dale, dale. Que busquen, que busquen los partidos, a ver si están filmados. A ver si me lo merecía. Con la transmisión. Si me lo merecía. No sé qué prometo, pero algo, algo tengo que hacer. Mi palabra. Si me lo merecía, ¿eh? Ojo, el bar. El bar, lo... el bar ¿eh? El bar porque no, la, la injusticia a mí no me gusta,
10: ¿eh?
5: Bueno, Damiro Gregorio de Esperanza Racinguista.
0: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, buenas tardes para todos. Estamos en vivo para, para Racing24, estamos siendo Esperanza Racinguista. Eh, perdón, recién cuando ingresé al Zoom que ya estaba empezado, pero bueno, estaba empezando justo el programa y se metió el audio de, de por medio, estaba el micrófono abierto, no, no. perdón ahí a Alex eh, y a Fabi. Bueno, eh, primero y principal, me da mucha lástima que ustedes venían, como vienen diciendo, ¿no? luchando un montón para que, que el fútbol vaya creciendo en el último año, se dio un paso adelante muy importante, pero que se postergue todo este año que no se pueda jugar y que ya les digan que hasta el año que viene no van a poder jugar, la verdad que es una verdadera lástima. Así que nada, quería empezar por ese lado y, y decirles que bueno que, que todo tendrá su tiempo y que en algún momento esto va, va a seguir adelante y van a van a poder jugar cuando quieran. Y como corresponde también, ¿no? Pero bueno, les tocó, nos tocó a todos. Eh, por otro lado, les quiero trasladar la consigna porque estamos en el, estamos al aire y le, le, le preguntamos a la gente hoy, sabiendo que íbamos a tener esta conferencia de prensa, la consigna que tenemos en el programa es eh, saber cómo... Porque recién la escuchaba a Luciana, ¿no? Que ella hablaba de, de buscar las mismas oportunidades y que también les den las mismas herramientas eh, que tienen el fútbol masculino. Pero este año se le fueron a Racing o ya ahora se le fueron a Racing, las, las dos mejores jugadoras, si se quieren, o no las quiero poner quizá en un lugar inferior a ustedes, ni mucho menos, pero creo que ustedes saben bien, ¿no? Cuando se habla de los delanteros, siempre los delanteros tienen un plus, ¿no? Valen un poquito más que el resto de las jugadoras. Siempre las que tienen gol, tienen cuando a la hora de, 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 de la búsqueda, siempre se buscan la, las chicas que tienen más gol, o los jugadores que tienen más gol. Y se le fue el gol ¿eh? a, a Racing. Se le fue una chica de selección argentina y, y otra que, que venía muy bien, venía creciendo. Y la pregunta es, eh, ¿cómo se hace para solventar el fútbol femenino teniendo en cuenta que se le fueron las dos goleadoras o las, las chicas que tenían más gol y a Racing no le entró un, un peso por todo esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se solventa el fútbol femenino si si justamente de donde tiene que ingresar dinero, no sé, Nico Oroz, se acaba de ir no de, de Racing eh, para jugar a, a préstamo en Arabia y le entró dinero. Estoy hablando de Oroz porque no era un jugador que estaba jugando. Eh, entiendo que hay una diferencia importante fútbol masculino, fútbol femenino que esto recién empieza, también lo puedo comprender pero ¿cómo lo hacen para solventar si no entra nada de dinero por las dos mejores o las jugadoras que eran eh, importantes todos los partidos para ustedes?
3: Eh, bueno, no eh, yo creo que, que justamente por eso eh, hacen falta la totalidad de los contratos en, en, los, en los planteles y, y también quizás hacer contratos a largo plazo eh, como son quizás el mío de, de dos años y medio o, o quizás un contrato más largo porque ahí eh, un club que quiera una jugadora cuando se le pasó quizás un año y medio de contrato y le falta un año más eh, el club que la quiera va a tener que pagarle justamente al club que, que posea esa jugadora y con una, seguramente con una cláusula de, de rescisión y, y, y va a tener que, que poner el dinero que, que necesite ese club para, para solventar el, la falta de la jugadora. Eh, por otro lado, yo creo que eh, en Racing justamente estamos intentando que a pesar de que se cambien las fichas, el equipo se mantenga y se mantenga una estructura de, de juego y... Y, y que cualquier delantera que pueda llegar a venir pueda eh, seguir metiendo goles como lo estaba haciendo Mili Menéndez o, o Belén. Eh, yo creo que, la verdad es que yo tengo fe en que luego de la charla con, con la dirigencia, con el cuerpo técnico, eh, se pueda llegar a armar un, un equipo competitivo, me parece que, que luego de, de la charla dirigencial Pudimos ver que, que la dirigencia está enfocada a que el fútbol femenino crezca, a darnos las herramientas, eh, y seguramente eso se va a ver reflejado con, con los refuerzos que se traigan eh, para la próxima temporada. Eh, nosotras como jugadoras tenemos que esperar eso, la verdad es que no, no tenemos otra cosa que hacer que, que esperar a, a ver la decisión del cuerpo técnico y de la dirigencia.
5: Flor. ¿Claro?
4: Yo, eh, no sé tu nombre...
0: Soy, ahí estoy, estoy, estoy. A ver, ahí, ahí reinicié. No. Soy Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista.
4: Ramiro. Ramiro, tengo una pregunta. Sí. Icoros, en su contrato, uh
0: -huh. ¿qué,
4: ¿qué tenía de...? ¿Qué, qué decía su contrato? Porque no tengo ni idea.
0: No, yo tampoco. ¿Se, iba? se va a préstamo. No. Hasta donde se, se fue a préstamo. 200 mil dólares a jugar a Arabia.
4: Bueno. Bueno. El contrato de Mili Menéndez o de Belén Spenning no habrá dicho nada de todo esto, entonces se pueden ir libres. Cuando terminó el contrato, que fue el 30 de junio, uh -huh. se fueron porque las dejaron libres, porque se van libres, no renuevan el contrato con Racing y las dejan libres. Está
0: bien, a ver. Me parece que, sí. me parece
4: que es. Eh, ahí también tiene que haber un cambio con respecto a los contratos de las jugadoras de fútbol femenino. Ah, sí, claro. ¿Entendés? O sea, si a mí me hacen un contrato de un año y medio. Y se me temía el contrato, yo me puedo ir donde yo quiera. Ahora, si hay un préstamo, como vos estás diciendo, porque acá hay un préstamo, uh -huh. o si hay una eh, hay una rescisión, y hay que y, o alguien viene a un club y paga por esa jugadora, supongo que le va a entrar plata a Racing, pero es una cuestión contractual anterior a esto, me parece, y eso van a tener que empezar a hacerlo para que le entre plata a Racing. Uh -huh. No sé si te contesté tu pregunta, pero... Sí, no, eh,
0: no, eh, sí, a ver, no es una conferencia... comparando
4: un, sí. un jugador de fútbol masculino donde tiene 200, donde le dan mil dólares por un préstamo a no sé dónde se fue, donde no, vos me decís no jugaba. Bueno, que cambien los contratos en las jugadoras primero que podamos vivir del fútbol. Primero, el principal. Y yo me quedo en mi casa y entreno y como, como hace el jugador, ¿no? Y después que cambien los contratos eh, de, las, de las futbolistas, entonces... Si quieren que entre dinero ¿Me entendés? Y a, además de toda la estructura Que hace falta Estamos diciéndolo, hace 18 años juego al fútbol yo No, 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 no eh, Tengo, eh, soy más chica que Licha López ¿Me entendés? Entonces y, y no tuve la misma suerte por ahí que él Por, por ser hombre eh, Con unas inferiores Porque capaz que yo tenía la misma suerte De poder tener unas inferiores O, o poder eh, solamente Dedicarme al fútbol Hoy estaría hablando desde otro lugar. No tendría que hablar, eh, coordinar esta reunión a esta hora porque tenía que laburar a la, a la, a la mañana. Entonces, eh, yo creo que, que, que las cosas tienen que cambiar y que van a cambiar, pero si tienen ganas de que cambien.
5: Ezequiel Reynoso
0: del primer te Tengo repreguntas, pero estamos en una conferencia de prensa y le toca a Ezequiel, así que no, no pasa nada. Está bien.
5: Creo que va, va Fede
1: primero, ¿eh? en la lista, de la noche de Racing.
5: Perdón, perdón, me confundí, tenés razón. Federico Lián, discúlpame, la noche de Racing.
1: Gracias no hay problema, no hay problema, Hoy. Hola Florencia, Luciana, ¿cómo están? Eh, quería consultarles a raíz de las salidas de Milly Menéndez y Belén Penning al fútbol español, ¿cómo toman el hecho de que Racing sea observado por clubes de ligas que le permiten a las jugadoras dar un salto tanto en lo económico como en lo
6: deportivo? Gracias.
4: Voy yo, Lu. Andá, andá, andá. No, no, no. no, no a, eh, a mí me gusta mucho, me gusta mucho y, y no solo en sino a mí me gusta mucho que, que varias jugadoras que conozco y que, que, que soy amiga se vayan a, a, a Europa. La verdad que, que es un orgullo como, como futbolista. Eh, quizás me hubiese gustado poder cumplir ese sueño y por, por algunas injusticias que que viví en mi carrera, no pude, pero por eso me pongo muy contenta de que ellas lo puedan hacer y que y que por supuesto que, que, que Racing eh, esté o sea sea esté mirando a Racing, como dijiste, eh, está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno.
0: Bueno, algo está Continúa, así mientras tanto la, la conferencia de prensa. Eh, le siguen preguntando. Hola,
4: chicas, eh, mi pregunta es ver, está, eh, quiere, de, de sus renovaciones, ¿sí? ¿Cómo se gestaron la, las charlas? Si fueron individuales o grupales. Una respuesta sí, más Y, y, si, y, y si en este piso a las 7 y cortamos. Algún equipo se ofreció también para contar con sus servicios. Y si fue así, eh, ¿por qué eligieron quedarse en Racing? Gracias.
3: Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, bueno, en principio tuvimos una charla grupal con la dirigencia, más que nada para, para plantear objetivos y, y para saber qué era lo que, lo que iba a, a tomar como proyecto la dirigencia de fútbol femenino, digamos, en esta temporada, y también lo que pensábamos nosotras, lo que necesitábamos. Eh, todo lo que, lo que dice Flor, el tema de la comunicación y de saber qué es lo que necesita la disciplina para seguir creciendo. Eh, y bueno, por otro lado, eh, los temas contractuales de cada una lo, lo hicimos eh, de manera privada, cada una con, con su representante o, o, o sola, eh, así que bueno, eso, eso lo arreglamos eh, de manera personal.
5: Nicolás Echisen de Racimaníacos. Bueno. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, Luz. Y a
6: aquí presentes. Eh, bueno, mi pregunta es para ambas: si se quedaron.
0: Bueno, ahí están. Este, están, están charlando la, las chicas. Os van a seguir eh, escuchando algunas, algunas preguntas más. Eh, así que, bueno, eh, vamos a, a tener la chance eh, en instantes, seguramente, de, de poder continuar. <coughs> Simplemente digo que. A ver, eh, el fútbol femenino recién se está gestando, recién está empezando y hay un montón de, de pasos que van a tener que dar en el medio para llegar a, a la profesionalización de, de, del fútbol ¿sí? en sí mismo. Eh, yo no tengo ninguna duda que, que si esto ocurre dentro del ámbito del fútbol masculino, nos tomamos toda la primera hora ¿eh? para, para escuchar a las chicas del fútbol femenino. Eh, la pregunta que hicimos nosotros y la consigna que tenemos al aire en el día de hoy, si, si esto pasaba dentro del ámbito del fútbol masculino, no tengo ninguna pero ninguna duda que, que estábamos hablando de, de un pesetero. ¿sí? Alguien que se va así, ¿no? que, que le dieron la chance de poder crecer en el club. Más allá de, como bien me respondía recién Flor Romero, que, que el tema de los contratos, ¿no? de, de cómo se hicieron los contratos en su momento como para, para que bueno termine pasando lo, lo que pasó con Oroz y lo que pasa también ahora en este momento con, con las chicas, que, que se acaban de ir, que son situaciones totalmente disímiles, no, 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 no tiene nada que ver una con otra, pero insisto con lo mismo, en caso de. en caso de eh, que se vaya un jugador de fútbol de primera división, ¿sí? de primera división eh, bajo estas condiciones sería muy maltratado, muy pero muy maltratado. ¿no? que haya que termine medio como hasta aprovechando si se quiere la situación de que se le da la, la chance de poder irse. A ver, eh, no, sé, no, no no se me viene ahora un ejemplo a la mente. Por ejemplo, cuando se fue de, de Racing el Cholo Simeone, que se fue para, para Atlético de Madrid, eh, todo el mundo empezó a hablar del Cholo Simeone en referencia a ese tema. ¿sí? Este, de que se iba únicamente por un tema de plata, de que estaba inventando, que de hecho era real, eh, una, una supuesta pelea con la, la, dirigencia, la dirigencia que estaba en ese momento bueno, hay un montón de cosas que se dijeron para ante la salida de Simeone ¿no? que era más que nada por un tema de plata por un tema de dinero y, y que no le iba a dejar nada al club bueno, obviamente que ahora los, los técnicos por ejemplo, el año pasado code tuvo que rescindir su contrato con Racing para irse a jugar, a, para ser técnico del Inter, bueno, a Racing le entró un dinero Obviamente que son eh, cosas que va a tener que estar más atenta a la dirigencia del club, para que no se le escapen esas cosas a la dirigencia del club. Porque de repente quizás las chicas no tengan tampoco la culpa, porque tuvieron unos contratos que no, no estaban armados como para que ellas tengan que dejar algo de dinero. Pero es muy difícil poder solventar y mantener, eh, profesionalizar un área que está queriendo crecer a pasos agigantados y que no los termina de dar porque la economía no da, porque la economía no da para poder traer jugadoras de, de fuste, ¿no? de peso, y encima las que mejores tenés se te van y no te dejan un peso, bueno, es muy difícil poder mantener la, la actividad. Es muy, pero muy complicado. Eh, a ver, si termina siendo de esta forma, ¿no? en que las chicas de repente se van, agarran, pegan, pegan un puertazo y se van. Bueno, me voy porque me están llamando de España, me van a pagar en euros, me voy del club y me quedo con este, con esta posibilidad que se me está abriendo para poder crecer desde lo económico. Eh, bueno se van y a Racing no le, no le queda nada. ¿Cómo, cómo solucionas el tema? ¿Cómo, cómo haces crecer también al fútbol femenino? ¿no? Se te van y ¿a quién traes? ¿A quién traes? No puedes traer a nadie. No puedes traer a nadie. Hay también ahí insisto una desinteligencia por parte de la, de la dirigencia de Racing. Que puede ser primeriza también en lo, en lo que es el fútbol femenino, pero que en algún momento lo tiene que modificar. En algún momento lo tendría que modificar, para que no se te vayan las jugadoras de esa manera. No le quedó nada a Racing. Y se le fue. Una jugadora de selección y una jugadora que fue la, la goleadora que, que tuvo el equipo en la última parte del torneo. Y a Racing le quedó cero austral. Ni un austral, nada, cero. Cero. Nada de nada. No, 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 no lo veo que, que sea algo que, que sea normal. No no, no no, lo puedo, no lo puedo terminar de, de, de comprender. Bueno, queda alguna pregunta más por ahí de algún colega. No sé si tenemos tiempo también de poder escucharlo porque vamos a hacer el cierre de, de hora y ya después vamos a sumar a, a nuestros compañeros, a, a Ricardo y a Licha, para, para empezar a desarrollar un poco la información de, de lo que pasó hoy con, con el fútbol con esta, este posible, esta posible vuelta. Ahí tenemos algunas novedades en referencia a la vuelta o no de, de la Copa Libertadores de América. Algunos jugadores también que se empiezan a mencionar. La verdad que hay, hay, mucha, hay mucha información ¿eh? para desarrollar en esta última hora de Esperanza Racingista. Eh, ya venimos, ¿sí? ¿saben qué? Me, me estaba rebotando en la cabeza el otro día y lo dije ayer, ¿no? Qué desalentador debe ser para las chicas saber que tienen un presidente que se jacta de tacaño y dice, me gusta que me digan así y, y estén pensando a ver de qué forma pueden profesionalizar el fútbol o que las chicas puedan cobrar un dinero o puedan este, trabajar como futbolistas. no este, Ante cualquier este, posibilidad seguramente se van a querer abrir. ¿Qué se van a quedar? A un tipo que le va a decir siempre que no o que no les va a dar las condiciones o económicas sobre todo como para poder este, mejorar mejorar su vida no como, como futbolista, como profesionales es muy difícil va a ser muy difícil así bueno, cierre de hora en Esperanza Racinguista. y ya volvemos para continuar como siempre con nuestra información habitual de, de lo que pasa con, con el primer equipo de la academia también, sí con el equipo masculino de, de Racing, ya venimos
7: Tu misma pasión, las 24 horas. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Cada día, en la vida de nuestro club, hay una historia para contar. En Racing 24,
10: efemérides. El 29 de julio de 1964, nació Néstor Adrián de Vicente, en Sarandí, provincia de Buenos Aires. Mediocampista que se formó en las divisiones inferiores de Platense, pero hizo su debut como profesional en River Plate. Jugó en instituto y talleres de Córdoba, Platense, Estudiantes de la Plata y Grasshoppers de Suiza, donde ganó cuatro títulos. En 1993 llegó a Racing Club. Hizo su debut el 28 de febrero en la segunda jornada del torneo clausura, en un encuentro en el que la Academia derrotó a San Lorenzo por 1 a 0. De Vicente estrelló un penal en el poste aquel día. Su primer gol con la camiseta de Racing lo anotó frente a Independiente en el partido de vuelta de la Copa Centenario. De penal puso al tercero de la Academia que ganó 3 a 2 y avanzó de fase. Ese mismo año volvió a marcar en un clásico de Avellaneda. Fue por la octava fecha del torneo de Apertura y metió de cabeza el único gol del partido. Con aquellos goles al rival de toda la vida se metió al hincha en el bolsillo. Ese torneo fue el mejor en materia goleadora para el mediocampista. Hizo 5-5. Juan Racing hasta su retiro a fines de 1997, solo con una breve interrupción a fines del 96 que regresó al Grand Hoppers de Suiza. Con la academia disputó la Supercopa Sudamericana y Copa Libertadores. En total convirtió 13 goles en 103 presentaciones. El 20 de marzo de 2011, a los 47 años, falleció en un accidente automovilístico en el Camino de los Remeros, partido bonaerense de Tigre. El auto en el que circulaba el ex mediocampista fue investido por otro vehículo que era conducido por Felipe Divito, quien iba alcoholizado y a gran velocidad.
7: Nosotros sabemos de luchas, descenso, quiebra, pero nunca bajamos los brazos y siempre salimos adelante. Hoy la lucha nos afecta a todos, sin distinción de camisetas ni colores. Pero va a pasar. Ya vamos a volver a abrazarnos en el cilindro y no va a haber ningún barbijo ni tapaboca que nos impida gritar bien fuerte por la academia. Y seguramente van a encontrar una vacuna para curar este virus. Pero nunca van a encontrar el remedio que cure esa enfermedad llamada Racing. Aguanta un poco más. Quédate en, en casa. Mientras tanto, seguí escuchando. Racing 24, tu misma pasión, las 24 horas.
0: Bueno, se está haciendo un poco extensa la, la conferencia de prensa de las chicas, todavía siguen respondiendo algunas preguntas, de fondo yo iba escuchando y ya algunas cosas también hasta se empiezan a, a repetir en el camino, así que bueno nada, eh, quédense para esta segunda hora de Esperanza racinguista, que ya está Licha, que ya está Ricky, para darle la normalidad que tenemos en el programa, para poder escuchar las novedades que hacen al primer equipo del fútbol masculino, ya escuchamos toda la primera hora y hablamos un poco de lo que es el fútbol femenino, algunas cosas todavía me quedan en el tintero y seguramente los voy a hacer, voy a hacer participar a los muchachos también en referencia a estos temas, así que quédense con nosotros que tenemos muchas novedades hasta las 8 de la noche siguiendo Esperanza Racingista
2: El programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing.
0: Bueno, seguimos haciendo esperanza, Racinguista acá por Racing 24. Ya está Licha, ya está Ricky. Licha, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos?
6: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para ambos. Buenas noches ya. Hay algunas novedades al respecto del primer equipo de Racing. Estemos muy, pero muy atentos porque surgen novedades al respecto de la búsqueda de ese extremo que quiere BKC para llenar el plantel.
0: Seguimos hablando de, de extremos. Bueno, Sanoli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué bien dicen los dos? Mm, bien. Están?
0: Bien. No sé si pudieron escuchar un poco de la conferencia de prensa que, que se dio recién como para poder opinar al respecto de, del tema que tenemos para el día de hoy y la, la pregunta que le hacíamos a, a las chicas, a las, a las jugadoras de, del fútbol semiprofesional de Racing, eh, en referencia a esto de que se fueron las dos mejores jugadoras o las goleadoras que tiene el equipo y a Racing no le quedó eh, ningún rédito económico, ¿no? ¿cómo solventar la, la disciplina eh, del fútbol femenino sin que le entre dinero a Racing? Obviamente que hubo una respuesta en referencia al tema de parte de Sol Romero, eh, perdón, de Flor Romero, eh, que obviamente se, se expresó diciendo, bueno, lo, los contratos no fueron los mismos, ¿no? Este, Oroz cuando se fue ahora, por ejemplo, Arabia, porque yo le puse que, un ejemplo, ¿no? De un jugador que ni siquiera estaba dentro de los planes del equipo, como Oroz se fue y Racing recibió dinero, acá se van las dos mejores y a Racing no le queda nada. Eh, entonces me dice, bueno, habrá, habrá que ver cómo era el contrato de Oroz y cómo es el contrato de las chicas, ¿no? Que, que tenían hasta ahora, que en realidad... Y tienen razón, ¿no? los que durmieron ahí en realidad son los dirigentes de Racing, en no hacerles un contrato, quizá, o no querer hacer un contrato, porque saben también que el fútbol le da, el fútbol femenino, ¿no? Les da hasta ahí, como para poder tenerlas con ese tipo de contratos. Eh, pero bueno, eh, había que. Hay que estar un poco más atento a todo esto, ¿no? Hay que estar un poco más atento a todo esto. Eh, ¿Quién se debería hacer cargo? La verdad, no, no, no sé si pueden hacerse cargo de todo eh, dentro de, de un club. Este, en algún momento. Eh, había alguna secretaria ahí del, del, del presidente del club que estaba muy enganchada con el tema del fútbol femenino, pero desde un lugar de, de vamos, dale, así, aguante, las ayudo, las acompaño, ¿qué necesitan? Pero hasta ahí este tampoco le dieron la, la, la posibilidad de que pueda crecer un poco más ella en su desde su lugar como para poder atender todo este tipo de casos en cuanto al tema del fútbol femenino. Pero eh, yo digo ¿no? que cuando pasan estas cosas es muy difícil poder también después ponerse en el lugar de decir, bueno, che, hay que bancarlo y tienen que cobrar las chicas, sí, está bien. Eh, yo lo dije hace un rato, si pasaba esto en el fútbol masculino, eran tratadas de peseteras, eh, peseteras peseteros eran los, los jugadores de fútbol, en su momento sí se iban de esa manera, sin dejarle nada al club, o se podía decir hasta que especulaban con sus salidas. Pero son temas totalmente distintos. no El fútbol femenino es una cosa que está recién comenzando y otra cosa es el fútbol masculino. Acá lo que no tienen que dormir son los dirigentes de Racing a futuro con el tema de los, de los contratos que puedan llegar a tener las, las mujeres para, para, para que esto no, no pase más. ¿sí? Para que Racing no pierda sus dos mejores jugadoras, la que una de selección y otra que era la goleadora del equipo y que no le haya quedado un peso, un peso al club. No, no puede ser. No puede ser. Eso no, eso no, no estuvo bien, no está bien. No está bien. Pero bueno, este, se sentarán, charlarán, no eso están esperando las chicas por lo que escuchamos en la primera hora. Eh, para mí está mal. ¿sí? Estoy no, no estoy, estoy totalmente convencido. En caso de que esto no se pueda resolver de otra manera, y, y hay un, me tiro muchas mujeres en este momento adentro, en contra, este por lo que puedo llegar a decir, en caso de que no sea redituable económicamente... Bueno, tendrá que ser una categoría, o sea, se semiprofesionalizará de alguna forma, pero que se empiecen también a autogestionar la parte económica, como hacen el resto de las actividades del club. Lo que pasa es que hoy hay una exigencia por parte de FIFA y de Conmebol también no, a nivel este, continente, para que todos los clubes de primera división tengan fútbol femenino, de manera aunque sea semiprofesional. Hubo un dinero que aportó Conmebol el año pasado como para que esto ocurra, para que las chicas empiecen a crecer desde lo futbolístico. Dentro de lo que es el ámbito de, de Sudamérica, eh, y la exigencia de FIFA hizo que los clubes tengan que apurar el paso para poder este, jugar las chicas al fútbol femenino, tener un torneo de fútbol femenino, y, y bueno, este, que, que, que se juegue, pero a ver, sí, si, se trata de hacerlo lo más profesional posible, pero no, no, no demasiado este, grandilocuente, ¿no? En cuanto digo a la organización de los torneos, cuando se juegan los partidos, se juegan a veces entre semana a la tarde, ¿no? O sea. Este, sin público, con poco público abriendo canchas este, abriendo predios para jugar bueno, la verdad que no, no, no terminó siendo del todo semiprofesional si se quiere eh, si no yo decía ¿no? Que, y, esto, y en esto quizá me tire gente en contra lo, lo, los muchachos de tenis los de, la, la, los de boxeo los de casi todas las actividades que tiene el club se autogestionan ellos se compran las pelotas, ellos se pagan lo que sea eh, las bolsas, se pagan lo, las peleas, se pagan los torneos donde se anotan. Eh, si quieren jugar en primera, como están haciendo los chicos del tenis, traen a tenistas de, de Tandil y les pagan a los chicos como para que puedan representar a Racing y Racing quede mejor representado a nivel interclubes. Los de boxeo pasa exactamente lo mismo, solventan económicamente con lo que se va juntando para aquellos que ya tienen un crecimiento desde lo boxístico poder a, a tener sus peleas y poder representar a Racing de otra manera. Bueno, quizás las chicas del fútbol femenino puedan hacer algo similar, o deb deberían hacer algo similar en caso de que esta, esto se repita a futuro. Digo, porque si la dirigencia decide que no le van a hacer este tipo de contratos a las jugadoras como para que cuando se vayan, a Racing le ingrese algo de dinero, bueno, háganlo igual que el resto de los este, de las actividades, no dentro de las posibilidades que hay y de lo que permite FIFA como para que Racing pueda jugar después Copa Libertadores en el fútbol masculino. Que si ahí Racing no puede jugar en el fútbol masculino, ahí sí que se le va a pudrir el rancho. Porque acá pasa todo desapercibido, ¿no? Digo, en el fútbol femenino, vamos a ser sinceros, esto pasó desapercibido. Que se fueron las dos mejores jugadoras y que a Racing no le entró un peso, pasó desapercibido, no pasa nada. Es el fútbol femenino. Eh, hay muchos que te dicen, ¿a quién le importa? Eh, ahí ahí me pasa el mensaje, Agustín, che, dale, ¿qué están hablando? ¿No? La gente, dale. este Vine corriendo para escucharlo. Bueno, ¿Entendés? O sea, no, no, no. Hay mucha gente que no le importa lo, lo que pasa con el fútbol femenino. No, no tienen interés, tienen ganas de que hagamos esta segunda hora del programa hablando de la parte del fútbol masculino, que es entendible, porque tiene 80 años más. Racing tiene ciento y pico de años ya este, de fútbol masculino contra un rato ¿eh? de, de las chicas en el fútbol femenino. Entonces, obviamente, que tiene mucho más arraigo y que la gente quiere saber qué pasa con el fútbol de, de BKS, los jugadores que van a venir, el pibe este que viene. De, o no viene desde, desde, desde Madrid. Es entendible, ¿eh? Es más, a mí también me pasa lo mismo. Es más, hacemos un programa todos los días para hablar del fútbol masculino y hacemos efeméride del fútbol masculino todos los días hasta que vuelve el fútbol. Y acá hablamos una hora, una hora del fútbol femenino y hay una recriminación de parte de los oyentes como que estamos haciendo este, che, dale, basta, no vale más, ya está, se acabó. Pero entiendan que es parte del club esto también, ¿eh? Es parte de lo que está dentro de los planes de la dirigencia, supuestamente. Hacer crecer el fútbol de las chicas. No me gusta cuando recién Luciana Bachi decía, las pibas, las pibas, las pibas. No me gusta que le digan las pibas. Son jugadoras de fútbol profesional. ¿sí? O quieren ser jugadoras de fútbol profesional. ¿Qué piba? No, no, piba... No, no, no son pibas. Son, ¿sí? son jugadoras. Son jugadoras. Son mujeres. ¿eh? Piba. Es muy chavacano, no sé, muy, muy, no, 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 no coincide con el fútbol, sí, no, no coincide con el, coincide con, no sé, eh, con, con otro, otro ámbito, no, no sé, no, 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 es para, para cuando se juntan a, eh, Che, nos vamos a juntar con los pibes para tomar una cerveza, no, viste, está bien, eso de profesional no tiene nada, no sé, o nos vamos a juntar con las pibas para tomar una cerveza, bueno, esto es decirlo en un ámbito, no sé, de tus amigas, amistades, demás, acá es un jugador de fútbol, ¿usted quieren ser jugadora de fútbol? No son pibas, ¿qué pibas? ¿Sí? Las, las pibas, es otra cosa las pibas. ¿Eh? Hablen, 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 tienen que también ellas, no porque siempre miran mucho para afuera, el, el, el entorno, el, 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 la parte masculina del fútbol, esto, eh, miren para adentro un poco, cambien eso. ¿sí? Si quieren empezar por una tontería, bueno, cambien eso. Y exijan también que les cambie los contratos. ¿eh? Y que la dirigencia de Racing no duerma otra vez con este tema de los contratos de las chicas, de las jugadoras de fútbol de Racing. Porque no, 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 no está bien, no está bien. Racing perdió dinero, eh, eh, no, no, no estando atento a esto. Pero bueno, es el primer año, hay que entenderlo, habrá un crecimiento a futuro, pero no dormir. ¿Sí? No dormir, no dormir, se le fue una jugadora de selección argentina y la, goleador, y la, otra, y la goleadora, no la otra goleadora, y la goleadora, porque la, la que trajeron para ser suplente de Mili Menéndez terminó siendo la goleadora del equipo, y se le fueron las dos. Y se fueron otras más también, pero no tuvieron nunca la relevancia de que estas dos. Y a Racing le quedó cero peso. Cero peso. Entonces, hay que acomodar el club y entiendan, ¿sí? de ustedes del otro lado, que esto es parte del club. Esto es parte de la institución. Esto es parte de Racing. Esto es parte de la exigencia que tiene FIFA para que Racing... Lo que más nos interesa que juegue el fútbol masculino, y yo me hago cargo, ¿eh? me interesa mucho más el fútbol masculino que el fútbol femenino, lo digo abiertamente, y es una realidad. Como también me importa mucho más el fútbol masculino que lo que pasa en tenis, o boxeo, o, o los chicos de handball. Es sí, la realidad. ¿Qué? ¿No vamos a estar mintiendo? Ahora no. ¿Son parte del club? Los otros sí, obviamente que son partes del club. Todos, todos son parte del club, todos somos partes de un club. Los socios, los que pagamos todos los días la acuerdo somos todos parte de un club. Pero lo que más nos interesa es lo que pasa en el fútbol masculino. ¿Sí? Pero no podemos dejar de hablar del tema porque el fútbol femenino depende... O sea, que se juegue el fútbol femenino, depende también que Racing después pueda jugar la Copa Libertadores. Entonces, esto lo tenemos que hablar. Y si queremos que Racing crezca desde, desde lo que es el, el club en sí mismo y las actividades que tiene el club, y, y poder ser reconocido, ¿no? que, que, que trascienda el nombre de Racing, de este crecimiento que tuvo el año pasado Racing, porque trajo estas jugadoras para, para afrontar el, el torneo de fútbol femenino. Bueno, hay que estar atentos. ¿sí? Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Bueno, eh, yo no sé para dónde ir. Nos quedan dos tandas, son y 25 a ver, ustedes, muchachos, ¿qué me dicen? ¿Vos, Licha, querés tirar alguna, algún tema de, de los que vas a hablar o querés opinar al respecto? No sé, Ricky, también si quiere decir algo en referencia a esto. Yo les hablo el juego, muchachos, también, ¿eh? Ojo.
6: Sí, yo, yo te completo con algo de información, y ya lo dejo, Ricky, al respecto de, del fútbol femenino, si quiere opinar algo, te completo con algo de información del fútbol femenino que hoy, eh, AFA, obviamente con chiquitapi en la cabeza, eh, presentó, o por lo menos confirmó, cierto apoyo económico para ese sector, porque justamente se estaba dudando ante esta situación pandémica qué iba a suceder ahora con el fútbol femenino. Sabemos que Chiqui Tapia, eh, eh, cuando, cuando empezó a crecer dentro de ASPA y ya cuando se quedó con el cargo, eh, se, se agarró muchísimo de, del crecimiento de, del fútbol femenino eh, y, y trató de impulsarlo, trató de impulsarlo, impulsarlo. Y llegó un momento, debido a la situación pandémica, que eh, algunas chicas incluso. Algunas deportistas empezaban a dudar de qué iba a suceder ahora con ese apoyo que en su momento Chiquitapia le había dado. Bueno, eh, han manifestado ya nuevamente desde AFA que ese apoyo será dado, que va a ser efectivo y que va a continuar más allá de esta situación pandémica.
0: Ricky. Sanoli, querido, abre el micrófono y ahí diga. Sí, acá estoy,
1: acá estoy. Eh, la verdad, te soy sincero, no, no, no tengo una, una opinión formada de, de todo esto entiendo que es muy incipiente que se aprende sobre la marcha que uh -huh. errores va a haber que, que vamos a cometer uh -huh. este o los dirigentes van a cometer algunas este no sé si llamarle descuidos como, como lo de, de permitir que se vaya la mejor jugadora en forma gratuita, no sé si correspondía que le que entrara el dinero al club no sé de qué forma estaba vinculada a Racing la, la, sobre todo Milly Menéndez no es la que este, más representativa de, 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 como jugadora del fútbol femenino pero la verdad no, 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 no quiero ponerme en, ni en contra tuya ni de lo que vos dijiste porque no, no, no me interesa pero tampoco puedo defender demasiado la, la postura de, de los dirigentes porque eh, los dirigentes se tienen que ocupar de todo entonces este, me parece que en esto se hace camino al andar y, y tenemos que mirar para adelante. Si, si estuvo mal lo de dejar ir estas dos jugadoras sin ningún ingreso económico para el club, bueno, aprenderemos de eso. Si correspondía o no, la verdad no lo sé. La verdad no lo no, 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 no tengo realmente claro y no quiero, no quiero meter una opinión... No tienen contrato, Ricky. Yo, yo soy, este, eh, generalmente soy bastante eh, enfático en, lo, en, la, en mis opiniones y no quiero en este caso... Eh, eh, formalizar una, una, una respuesta que no no la tengo realmente, no, no, no la tengo concretamente pensada.
0: Está bien está bien, está bien, está bien, está bien. Yo lo que digo es que las chicas, ante la duda que vos puedas llegar a tener, eh, las chicas no tenían contrato con RACI, no tenían un contrato por un año eh, y ya está, y se acabó, y quedaron libres. O sea, y se les acabó el año y nadie se le acercó para decir, bueno, che renovamos o cómo continúa esto cuando faltaba poco tiempo para para que termine el torneo o cuando se cortó el campeonato. ¿Eh? De la misma forma que nosotros alertábamos en el fútbol profesional, che, miren que se va a cortar los contratos de tantos jugadores a partir del primero de julio. Se les acaba el contrato a tal y tal jugador y Racing todavía no hizo nada, hizo, no hizo, hizo, no hizo. Bueno, todo eso que nosotros hablábamos para el fútbol masculino pasaba también para el fútbol femenino. ¿Eh? Se, le, se le acaba el contrato a Sitanich, Se le acaba el contrato a García Bueno, todo eso que hablábamos pasaba también con las chicas Decía que
1: Para mí este, este, la, la dirigencia no tiene demasiado interés En el fútbol femenino eh, Es una, creo que es una obligación Impuesta Que exista un, un plantel de fútbol femenino Y bueno, la toman como eso Como una obligación, todavía uh -huh. no están convencidos De que sea una actividad Que realmente les interese Por lo menos por el momento, ¿no?
0: Sí, después se van a sacar todo fotos, ¿no? Cuando Racing juega en Independiente aparecen todos, pero después no, no van, no, van no, no no aparecen mucho, poquito. Es más, el técnico hoy por hoy no tiene contrato con el club, se le venció el contrato y todavía no se lo renovaron. Lo tiene todo armado, todo de palabra, pero el técnico, que es? El técnico de la primera, de las inferiores, de, de que les coordina a las chicas que vienen para probarse, que de, todo hace es un, es un multitécnico de fútbol femenino, es, 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 es politécnico, bueno, termina acaparando un montón de situaciones que tampoco le, le competen a él, pero no tiene contrato todavía. Imagínate que la primera de Racing del fútbol masculino hoy no tuviese el contrato renovado de BKCS teniendo que afrontar la Copa Libertadores.
1: Pero no es comparable. Ah, bueno,
0: no, 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 no está bien, no, ya sé que no se puede comparar, pero. Entiendo que no se pueda comparar, pero es lo que pasa con el fútbol femenino. O sea, no es, es el fútbol que le permite a Racing jugar la Copa Libertadores. El fútbol femenino. Si Racing no tiene fútbol femenino, no juega Copa Libertadores. Pero entonces yo coincido con lo que dice Ricardo. No le deben interesar. Lo tienen porque lo tienen que tener y le meten para adelante. Y lo tienen y bueno, las que juegan, juegan. Eh, recién escuchábamos que estaban complicadas también con el tema de las divisiones juveniles. O con las inferiores que no estaban bien armadas todavía. Bueno, eh, así es eh, en Racing y en todos lados, ¿no? Eh bueno, es lo que hay, es lo que hay es la forma en la cual se está desarrollando este deporte que insisto, es el que te da el pie el, para que vos puedas jugar después Copa Libertad, si no lo tenés, no podés jugar torneos internacionales no podés jugar ahora, tenerlo así bueno, sí, yo qué sé, está bien es como cualquier otra actividad ¿no? Este, digo, es como como las chicas de hockey, creo que las chicas de hockey están mejor hoy por hoy pero se solventan también ellas, eh con la cuotita, pagan toda la cuota. Las chicas de hockey pagan la cuota ¿eh? de, del, del club, son todas socias del club, pagan la cuota para poder jugar y para poder jugar los torneos también aportan de los ingresos que tienen de, 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 de la actividad, aportan para poder jugar y entrar en los torneos, en los interclubes. Eh, esto con Racing no, bueno, no está permitido en el fútbol femenino, pero todo el resto de, de los deportes del, del club están así. Todos, todos solventados por ellos mismos porque el club les da nada poco, nada ¿Sí? muy poco hay alguna asistencia, algunas presencias ¿eh? permanentemente pero nada, no mucho más de eso bueno, qué largo che todo esto, vamos a hacer una tanda, sí, cerramos con este tema y ya nos metemos con con lo que quieren escuchar amigos, quédense ya venimos, esto es Esperanza Racingista
2: ArgenCraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web argencraftsa.com Teléfono 5-225-9039 Ventas arroba argencraftsa.com
9: Coronavirus, cuidémonos entre todas y todos. Si tenés tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en tu domicilio y llama al 148. En Avellaneda, primero la salud. Quédate en tu casa. Municipalidad de Avellaneda.
7: EGTRAC, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos Visítanos en nuestra Sucursal Luján Ruta 5, kilómetro 86 y medio 023 23, 42, 91, 95 www Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario
2: Esperanza racista.
0: Bueno, metámonos en la información, Licha. Sí, hay unos mensajes que después vamos a ir escuchando. Pero metámonos ya de lleno en la información. Vamos.
6: Bueno, así como ayer les contaba que Racing empezaba a pujar por un extremo que quiere Becasese, que ayer yo mencionaba a Bajamich, que es el chico del Instituto de Córdoba, Racing también mira hacia Europa. Mira a un futbolista que es argentino, que le dicen franchu, vieron que allá en España le ponen estos nombres, estos motes a los futbolistas, y se llama Francisco Feulacier Francisco Feulacier en España, reitero, es conocido como Franchu, tiene 22 años, está jugando en el Real Madrid B digamos que es un equipo, un equipo reserva del Real Madrid es el paso previo a llegar a la primera donde juegan y donde se desempeñan los más jóvenes, eh, es un bombazo era un bombazo este nombre ya desde la semana pasada pero hoy la, información, hoy la información es que Racing empieza a acercarse y empieza a hablar con el futbolista de forma formal. ¿Por qué Racing va a buscar a este chico? rama y perdoname que sea eh, así tan directo en la información. Racing va a buscar a este chico porque es hincha de Racing. No hay otra. 22 años, está jugando en el Real Madrid, toda una carrera por delante. Eh, obviamente un potencial impresionante. Pero claro, eh, a él le tiran los colores de Racing todavía esto obviamente digo Milito lo sabe desde hace un montón, por eso ha estado intentando eh, arrimarse a su entorno, poder hablar con el futbolista. Con el futbolista estaría todo charlado de forma positiva. ¿Por qué? Porque claro, el pibe dice, eh, el dueño de mi pase es el Real Madrid, yo tengo muchísimas ganas de jugar con la camiseta de Racing y no tendría ningún inconveniente. El tema es que ahora eh, Racing, si verdaderamente me quiere, tiene que empezar a dialogar formalmente con el Real Madrid ese es el próximo paso que va a tomar la Secretaría Técnica y la dirigencia de la Academia contactarse con los dirigentes del Real Madrid para ver qué es lo que puede salir de esta opción de este futbolista, de Franchu de Feulassier que está entonces, reitero entrenándose con la primera del Real Madrid pero jugando para el Real Madrid B es un bombazo y uno de los nombres que tenía Milito debajo de la manga.
0: Bueno, la, la verdad es que se me hace complicado poder creer que, que el Real Madrid termine teniendo alguna, alguna charla con, con la dirigencia de Racing. No sé por qué, pero en este momento en el cual eh, el coronavirus, la situación económica a nivel mundial, que, que algún club de Sudamérica le quite un jugador al, al Real Madrid... Este, que está entrenando encima con la primera, como está diciendo vos, Licha, yo lo creo bastante difícil. No sé, Ricky, ¿qué te parece a vos?
1: A mí, la verdad, me, me llama muchísimo la atención, pero, pero por muchos motivos, no solamente por ese, sino me parece que eh, me permite dudar de la, de la categoría de jugador de, de este chico. La verdad, no. no ¿Vos, vos crees realmente que si tuviera unas condiciones notables, tiene 22 años, ya, ya no es un nene, no tiene 18, no tiene 17? Eh, tiene 22, ya a los 22 años ya sos un jugador hecho y derecho. Y está jugando en el Real Madrid B. No, no, o sea, la verdad, sinceramente, este... Pero para Ricky... Pero, pero para Ricky que vaya, tiene que, tiene que pelear... Por, solamente por el hecho de ser hincha de Racing, no, no Creo que el único mérito que le, le veo, le, le acredito, es que... El padre, el abuelo y él son hinchas de Racing.
0: Bueno, no, para, para no, no, para y, y que juegue en el Real Madrid, que está entrenando con la primera del Real Madrid hoy por hoy. No, no, no es poco para mí, ¿eh? no no es menor. Pero eh, no sé si pudiste ver alguno de los videos que, que andan dando vueltas. Este, obviamente que no. los videos, bueno, los videos son, eh, la verdad que yo, yo no me puedo guiar por los videos. Para, hoy le hablaba con, con nuestro amigo Darío Sant'Angelo, que nada que nada que ver con, con Licha, este, en cuanto a lo familiar, pero sí que, que son auspiciantes de, de Esperanza Racingista acá de, de Bayros 2000. Y, y me decía Darío, que, que también le vio el video, eh, que si lo, te lo pones a ver, lo que, lo que se ve en el video es mejor que Garré, ¿no? Tirando más bicicleta que Garré. Eh, un, un tipo que, que parece que juega un montón. Obviamente que juega en el Castilla, en la segunda, de, del Real Madrid, pero vos tenés que pelear contra monstruos en el Real Madrid. O sea, no, no tenía que pelear con puesto contra... No, no, no no, no, quiero decir un nombre de Racing, pero... A ver, me imagino que debe ser más fácil pelearle el puesto con Fertoli que con Bale, que encima Bale no juega, o que lo están viendo a ver dónde lo pueden ubicar. Eh, me parece a mí, yo qué sé. Después viene y quizá no pase nada, ¿eh? Pero, pero si lo tiene el Real Madrid... Vos, yo no quiero no que el Real Madrid tenga algún paquete metido dentro de lo que es los entrenamientos de la primera división. Se me hace raro de poder entender cómo, que, que pueda ser factible eso.
1: La verdad, no. Este, estoy muy, demasiado incrédulo hoy. Este, sí. También vi, lo, vi el video del jugador de instituto también. Eh, ese sí lo vi. No, ese no lo vi. El que, el que mencionó Lich ayer. Sí. El, primer, el primer gol que hace es un golazo. Es un golazo, la verdad. Ajá. una definición bárbara. Las otras creo que son ocho goles o nueve goles. Son todos de rebote dentro del área chica, la mayoría. Eh, creo uh -huh. que el 80% son todos goles, goles abajo del eh, Parados dentro del área chica. Y tampoco me impresionó demasiado, ¿sí? Ese gol... Pero lo que pasa es que, a ver, un video...
0: No, no eh, dice para, nada.
1: Para vender un jugador... No, y dice, no nada. Te dice nada. No, nada. No, te dice nada. Absolutamente nada, nada. nada. No, no, nada. Por no. eso yo, la verdad, soy muy escéptico con, con este tipo de jugadores. ¿no? Sobre todo el chico del Real Madrid. El instituto todavía... Le tengo un poco más de le un poco más
0: de crédito porque <risa> tiene
1: 17 18 años. Pero, 18 vos, años. pero
0: para ¿cómo le va a ¿Cómo le vas a dar más crédito? Un, sí. Pero con cuatro años de diferencia, aparte tiene 22, y vos decís, bueno, tiene 30, bueno. ¿no? Y está colgado, Pero, ¿cómo le hace más crédito a un, un tipo que está en Córdoba, en Instituto, a uno que está entrenando con la primera del Real Madrid? O sea, no le pasó, para. Igual, no, no para le pasó, no. Para, para, para Licha, no le pasó ni agarré eso de entrenar con la primera del Manchester City. Si lo hizo fue un par de veces, pero hoy está entrenando para ver no, si va no, a jugar no. o no va a jugar a la Champions. Perdón, agarré
6: siempre, sí, entrenó con la primera del City. Jugó a algunos amistosos incluso, pero no llegó a debutar oficialmente. Pero un Ahora, rato... Yo también Te digo que este chico, igual para, así como te saco una, te doy en la otra, porque Garré, por ejemplo, tiene 20 años. Y este chico Feula ya tiene 22. Sí. Entonces, Garré eh, estaba, digamos, eh, previo, a, al paso de, a, a, previo al paso de dar el salto e instalarse en la primera del fútbol europeo y todavía tenía tiempo para hacerlo. Hoy ya Franchu, lo digo así porque... Eh, me hace más fácil decir Franchu que es Peulacier, pero en realidad en España le dicen así, le dicen Sí, Franchu. sí, sí, le dicen por los <ríe>
0: nombres, sí, es verdad, muchas veces le dicen por los nombres. Claro, no.
6: hoy, él tiene 22 años, ya debutó igual en la primera del Real Madrid, jugó un partido en Copa del Rey contra el Fuenlabrada uh -huh. hace un año y medio, Sineín Sian, era el técnico del Real Madrid, uh -huh. jugó un solo partido. Eso, pero es verdad lo que dice Enrique. Eh, puede llamar un poco la atención, puede llamar un poco la atención que, eh, después de haber debutado hace un año y medio, no ha vuelto a tener participación. Está bien que en el Real Madrid todo es mucho más difícil.
0: Es el Real Madrid, pero... muchachos. Estamos hablando del Real Madrid. No estamos hablando ni siquiera del Inter de Milán. O sea, estamos hablando del Real Madrid. Es otro equipo, es otra cosa. ¿no? Es, son, son clubes como, insisto, como el Manchester City, como el Manchester United, como el Barcelona, eh, como la Juventus, como Paris Saint-Germain. Bueno, son todos cracks los que juegan. No, 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 no tenés uno que sea malo. Este, puede alguno que esté más flaco, no, pero no, no son malos, son todos buenos jugadores los que tienen.
1: Yo, yo te, te propongo una cosa, si llega a venir a Racing, si llega a venir a Racing y triunfa en Racing, sí. yo te regalo una camiseta de Racing. Bueno. Ahora, si hace sapo,
6: me la regalas vos. <risa> bueno,
0: dale, dale, no hay problema, no hay problema. Lo hacemos. Yo
6: no, no creo que. A ver, tampoco estamos diciendo que, que es un futbolista que que no tiene condiciones, porque para estar en Real Madrid, condiciones tenés que tener. Claro. Para pasar por la puerta al menos del, de la concentración o del predio, algo tenés que tener si tenés el escuito del Real Madrid, pero eh, después también, no es la misma situación que agarré porque tiene dos años más, y ya eh, me lo imagino al chico algo preocupado de, de estar pensando, bueno, a mí ya incluso está bien que soy hincha de Racing, pero yo ya quiero empezar a, a debutar de verdad en primera, y, y tener continuidad en primera, sí. sea en Racing o sea, en Europa.
0: Está pero, bien, pero, pero está claro. Licha, vamos a ser sinceros, no, no va a pasar, o sea, no va a venir. O sea, no no no, no o sea, entiendo que Racing lo esté viendo y me parece que está, está bueno también que, que Racing se vea o se fije en estos jugadores, porque quizás este fe en algún momento. Me da el zarpazo, no, no tiene lugar en el Real Madrid, pero sí lo tiene en algún otro en algún otro club, porque si no, a ver, cuando lo, los mandan a jugar a, a la B... Eh, y ven que no va bien los dejan ir también a los jugadores ¿sí? los dejan ir, lo, lo, le dicen mirá, este, andate a jugar a, al Rayo Vallecano o andate a jugar, no sé, a un otro equipo sí. eh, no, se van otra
6: Liga Europea claro,
0: lo, lo, lo retuvieron hasta ahora, <risa> lo que pasa ahora que el pibe quiere jugar pero no es que el Real Madrid lo está ofreciendo tampoco al jugador para que se vaya
6: no, es que en realidad también si te pones a pensar fríamente hay una situación en la cual pueden ganar Racing y el Real Madrid. Si Racing se lo trae seis meses a préstamo o un año a préstamo y le da continuidad, y le da minutos, como sí. pudo haber sucedido con Benjamín Garré, uh -huh. y el chico muestra cosas interesantes, eh, eso al Real Madrid le va a convenir también. Porque claro que sí. Dice, bueno, Racing me cotizó a este futbolista, no sé, no sé, tal vez no le dé para jugar en la primera del Real Madrid al lado de Benzema, pero lo puedo hacer plata y se lo doy a, a un club de, de la, alguna primera división de Europa, por lo menos. ¿Me entendés? O sea, creo que ahí ganaría el Chico, ganaría Racing y ganaría el Real Madrid. Ahora, es importante marcar que Racing eh, si quiere algo, va a solicitar un préstamo, porque es muy pero muy difícil acceder sí, a una sí. transferencia porque el Real Madrid hoy por hoy no se muestra abierto a eso.
0: La última tanda en Esperanza Racing, y ya venimos.
9: Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
2: Oscar de Leo Hijos, fabricante de filtros marca Abadel. Distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel. Comunicate al 4-638-2032. De Lío Hijos, .com .ar. ¿Vos?
7: Concesionario Oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano, 149, Villa Luzuriaga. 4486-2520. www.equitrack.com.ar Equitrack Vaya 2000.
2: Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racingista. www.pagro2000.com
7: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Presenta... Quinate Racing 24. Ya comienza La Noche de Racing Presenta Equitrac Concesionario oficial Valtra Tractores, motores y repuestos Visítanos en nuestra sucursal Luján Ruta 5, kilómetro 86 y medio 023 23 23 42 9195 xtrack. Estás
2: escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Con la conducción de Ramiro Gregorio
9: Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel like
0: bueno, estamos para los últimos minutos de Esperanza Racinguista Con lo que nos quede de información, Licha, si te queda algo. Y también algunos mensajes, no sé sí. si tenemos tiempo de poder escucharlos. Si no, bueno, los, los postergaremos para, para después de hoy, de las 11 de la noche. Hoy está ahí de continuado, como siempre, en Esperanza Racingista. Y tenemos programación desde las 6 hasta las 11 todos los días, todas las tardes. Sí, Licha, dale.
6: Sí, la información que le dan a los dirigentes de Racing, a los dirigentes de todos los clubes, del fútbol argentino que quieren volver a los entrenamientos es que por favor no se apuren con la fecha que no piensen en el 3 de agosto que era la fecha tentativa para comenzar a entrenar, sino en el 10 de agosto, ¿qué pasa también? hay otro apuro que es el calendario que fija la Conmebol, los dirigentes del fútbol argentino van a seguir presionando para que se postergue el arranque de la Copa Libertadores yo estuve en contacto ...con un colega desde Perú... ...que me contó... ...que allá en Perú... ...tienen la veña de la Conmebol... ...para arrancar... ...y que no importa el reclamo de los argentinos... ...que la importancia y que la idea que tiene Conmebol... ...es arrancar esto cuanto antes... ...arrancar la Copa Libertadores cuanto antes... ...porque no pueden soportar más pérdidas económicas... ...quieren la plata... ...quieren que ruede la pelota... ...y que la plata empiece a circular... ...como lo hacía... ...cuando se jugaba normalmente la Copa Libertadores... O sea, no les estaría interesando absolutamente nada lo que opinen los dirigentes de la Argentina. Vamos a ver cuánto pueden llegar a presionar en los próximos días y también en la próxima semana, Rama.
0: ¿Qué va a pasar con, con el tema de Racing y la, y la burbuja marplatense? Sí. Yo, yo también eso lo veo medio complicado, ¿no? Este No, no lo veo tan factible. No sé, Berrique, ¿qué tenés para decir?
1: Yo también lo veo complicado lo de Mar del Plata Lo que tengo es un bosquejo casi eh, aprobado De lo que va a ser el próximo campeonato en, en el fútbol argentino Si querés te, digo, te, digo, te doy un detalle Bueno,
0: dale, dale, dale. si le tenemos, tenemos Tres minutos todavía, cuatro minutos
1: Serían seis zonas de cuatro equipos eh, Distribuidos en, bueno, los, los seis grandes Incluido Vélez en este caso eh, un grupo del interior, un grupo de, de sería de Lamba Y, este, de y otro Lamba. grupo de la provincia de Buenos Aires Sí <ríe> eh, Clasificarían los dos primeros, o sea, ir y vuelta Serían seis partidos uh -huh. no y pues, eh, vuelta, clasifican los dos primeros Van a la zona campeonato eh, Y los eh, terceros y cuartos irían a la zona complementaria, le llaman uh -huh. Eh, de los dos equipos que juegan la zona de campeonato se dividen en seis, seis por, eh, dos zonas de seis, y eh, los ganadores de cada zona juegan la final. En la zona complementaria, lo mismo, se dividen en dos zonas. Los dos primeros juegan eh, por a ver quién gana la zona complementaria. Eh, el que gana de la zona de campeonato el, el enfrentamiento entre los dos equipos un solo partido es el campeón y el que pierde juega con el y va a la Copa Libertadores el que pierde juega con el ganador de la Copa complementaria uh -huh. este y el que gana de esos dos eh, va a la Copa Sudamericana no sé si fue Al claro pero de, más o menos es así está bien serían eh, 12 fechas un, eh, 6, 5, 11 12 fechas uh
0: -huh.
1: eh,
6: 12 fines de semana más o menos
0: bueno está bien está bien sí, claro. sí Licha dale
6: bueno lo último, dos cosas que, una que agrego al respecto de este torneo, hay mucha bronca eh, con Marcelo Tinelli, porque aparentemente ahora hay clubes que, que empiezan a considerar que, que Tinelli no está para ese cargo, cuando en realidad se terminaron de poner de acuerdo hace, hace prácticamente unos meses para, para suprimir la Superliga y que ahora armen la Liga de Fútbol Profesional a cargo de Tinelli. Pero hablándote de Mar del Plata, eh, Racing tiene todo hablado, tiene todo hablado, pero no puede confirmar ni llegar a un acuerdo todavía sin la fecha en la cual pueda llegar a eh, pueda volver a entrenarse. Bueno, Por eso va a haber que esperar y el cierre de semana yo creo que será sin dudas clave.
0: Bueno, hoy estuve charlando con, con un colega que está bastante interiorizado en el tema eh, y, y él me decía que lo que estaban esperando desde el lado del gobierno y también desde lo que es, el, el, lo que es la AFA, es que durante estos próximos tres días, miércoles jueves y viernes, hoy, mañana y pasado, haya menos de 5.000 contagios como para que se puedan aprobar los protocolos para iniciar los entrenamientos y que se pueda dar curso al fútbol, porque lo que pasó ayer de superar los 6.000 empieza a preocupar de, ya desmedidamente y que más teniendo en cuenta la cantidad de, de contagiados que hay, en, en provincia de Buenos Aires y hay muchos de los que están en capital, sí. ¿no? de los clubes que están en capital, que tienen a sus jugadores que están en provincia y que tienen que venir para la capital o que tienen que meterse dentro de la capital o salir de capital para provincia o viceversa y no, no ven con buenos ojos. Por, por eso digo que va a depender mucho de la cantidad de, de contagios que leamos en los próximos en los próximos días, en las próximas horas. Yo no sé, ahora ahora a las, a las 8, ¿no? Viene el parte... A los 8 nos dan el parte sí, de la cantidad de contagios que hubo durante el día. Bueno, roguemos para que sean menos de 5.000. Roguemos para que estos tres días sean menos de 5.000. Roguemos para que se acabe este virus de mierda. Pero en función de la vuelta del fútbol, roguemos para que sean menos de 5.000 como para que se aprueben eh, la, la, las posibilidades de que vuelva al fútbol.
1: Hoy lo veo difícil. Me parece que ya estaba eh, bastante... Cerca de los 5.000 este, al mediodía
6: esto ya, ¿eh? Sí, porque además ya se ha publicado en, en muchos medios que eh, infectólogos y especialistas le recomendaron a Kisilov que no abra lo que él tenía pensado, uh -huh. que, que no abra esa, esa cuarentena que todavía sigue estricta en la provincia de Buenos Aires. Así que eh, te digo que, que el cierre de la semana se juega, digamos, los próximos días y si se vuelve o no a entrenar en el fútbol argentino.
0: Bueno, recemos amigos, ¿eh? los que queremos el fútbol que vuelva, recémosle a, a San Coronavirus del Orto, ¿eh? que, que en este momento decaiga en cuanto a los contagios y que nos permita la vuelta a las prácticas de los futbolistas para que se retome la actividad deportiva que tanto nos gusta en breve. Amigos, nos vamos, agradecidos por la compañía. Chao Licha, será esta mañana, un abrazo grande.
6: Un abrazo esta
0: mañana. Chao Ricky, esta mañana.
1: Abrazo Rami. Chao, que estén Luego. bien.
0: Chao, chao. Amigo, nos vamos. ¿eh? Volvemos mañana con nuestra esperanza racinguista de todos los días. Chao, chao. Prendiste
1: a
9: Racing 24.